2: 18.07 в Москве, сегодня среда, 21 февраля. В эфире радиостанция говорит Москва. Программа отбой. Меня зовут Георгий ББН. Всем. Добрый вечер. Напоминаю, наши координаты смс-портал 9254 восьмерки 94.8. Телеграм наш, куда можно писать ваше сообщение, называется Говорит о Москва бот. Можно звонить по номеру 7373 94, 8, код 495. Также идет прямая трансляция у нас на канале на Ютюбе. Он называется Говорит Москва. Заходите на YouTube, вбивайте Говорит Москва. Находите наш канал, там 125 тысяч подписчиков уже, кстати говоря. Подписывайтесь на него, чтобы было еще больше тысяч подписчиков у нас. И там есть чат под нашей трансляцией программы «Отбой», куда вы можете писать ваше сообщение. И обязательно надо ставить лайки на трансляции программы «Отбой», потому что если вы не ставите лайки, то вас может ударить током. ID506 пишет. Георгий, один вопрос, каково работать каждый день? Все? Мне кажется, я ответил нет на этот вопрос. Георгий, я бы бы уехали жить в деревню? Нет, я бы не уехал. Жить в деревню ни при каком раскладе. Я вообще не понимаю, как можно жить не в Москве. Ну, это, это, это мое. Но ты не в деревне живешь. На лето? <свят> Летом в деревне, Александр Казаков тут оказывается, в Краснодар, туда, в Армавир, в Краснодарский край, ну, я имею в виду, вормовир, Армавир, да? Не, я, пожалуй, откажусь, <свят> не поеду я в Армавир. Уже слишком много у меня знакомых из Армавира, слишком много, да, по понятным причинам, наверное, ну, очень много, да, ну, ну трое точно, минимум трое, вот так вот, на скидку. И вот из-за вас, из-за всех троих я точно туда не поеду. В смысле армянский? А краснодарский армовир, он не армянский? Ну, ну, нет, у меня этот, этот армавир, да, этот. Так, ладно. Армавирская группа влияния, пишет Виталий Фелит, да. Армани, говорит, Кузнецк на связи, добрый вечер. Сейчас расскажут, что это московский снобизм. Ну, я-то никому ничего не навязываю, живите где хотите. Я вот не собираюсь нигде жить, я послушал эфир, все дела там. Было очень интересно, мое мнение. Москва лучший город на земле, лучшее место для того, чтобы жить при любых обстоятельствах. Лайк поставлен, пишет Марине. Вишка говорит приветствую. а Минск Минск хорошее место, чтобы туда поехать жить в Минске нет, спасибо увольте. Больше чем э, неделю в Минске делать, честно говоря, не особо есть чего. А, так Рома Каменев говорит землякам привет, поддерживаю Москва город сказка сто процентов. Сейчас еще вот. Чуть-чуть осталось нам подождать, да, уже 21 февраля. Вот прям чуть-чуть осталось. И это станет без каких-либо но лучшим городом Земли. Когда придет солнышко, тепло, растает снег, переобуемся на лето, снимем пуховики, и все. Это рай. Добро пожаловать, Москва. <клышко> так. Когда же Рассобянин построит метро в Сидне? Это вы отвечаете, судя по всему, на вопрос, докуда должна продолжаться специальная военная операция, да? То есть вот, Сидней как одна из потенциальных точек. Но на самом деле давайте с вами обсудим историю с специальной военной операцией. Мы, по-моему, давно с вами не говорили, не обсуждали. Ни Авдеевку особо не обсуждали, ни там, общение Владимира Путина, доклад министра обороны Российской Федерации, президенту вчерашний, который состоялся, вот об этом обо всем хочу поговорить, обо всем, что происходит вокруг, а там есть ряд интересных заявлений, ну что, Авдеевка наша, Авдеевка наша, это уже несколько дней как, официально все это подтверждено, с чем я вас всех и поздравляю, долго к этому шли, где-то я видел такую интересную графику что по линии соприкосновения у украинской стороны не осталось ни одного населенного пункта ни одного укрепрайона которые они держали бы с 2014 года все. Больше таких мест не осталось на карте. Это хорошая новость. Авдеевка уже старая история. Крынки теперь, пишет 506. Теперь да, теперь, теперь Крынки. Крынки, ну, вроде как тоже наши. Там есть некоторые трактовки, вроде как там продолжаются бои. Но будем надеяться, что это тоже, значит, ненадолго. Наши ребята все отобьют. Плацдарма на этой стороне Днепра у врага не будет. Когда Владимир Путин сегодня на Чкаловском аэродроме обращался к людям, которые там служат, к бойцам военно-космических сил Российской Федерации, он такую интересную фразу произнес. Он сказал, что наша армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта поблагодарил бойцов, вручил награды, подарил подарки, икону подарил и так далее. Но я вот хочу именно историю с вот этой фразой с вами обсудить, что наша армия смогла добиться перелома. Как вы оцениваете вот эти последние победы нашей русской армии на на фронте. Оцениваете ли вы это как действительно переломный момент? Случилось ли э, вот тот тот самый надлом хребта украинской армии, о котором мы с вами давно-давно говорим? Или пока еще рано? Мы с вами, ребята, такие э, аккуратные, обстоятельные, лишний раз вперед не забегаем, много раз об это спотыкались, Теперь э, лучше вообще не будем говорить э, заранее ни о чем, поэтому никакого перелома пока нет, идем дальше, делаем э, делаем то, что делаем, э, и в итоге победа будет наша. Хочется ваше мнение услышать, а главное, интересно тоже, о чем хочется поговорить, как э, противоборствующая сторона, сторона будет с вашей точки зрения действовать в ближайшее время. Потому что тут появились новости о том, что они в очередной раз планируют контрнаступление, Буданов там сделал определенные заявления на этот счет, появились заявления, связанные с Крымом, устами карманных крымских татар украинских, они там сделали несколько заявлений о том, что вообще лучше готовиться, Крым, значит, Россия не оставила им никакого выбора, кроме как забрать Крым вооруженным способом, поэтому всем надо оттуда уехать мирным, пока еще стоит Крымский мост, через Керченский пролив, и, значит, типа следующая точка это Крым. Но вот хочется понять, как с вашей точки зрения будет развиваться дальнейшая ситуация, дальнейшие события, можем ли мы считать, что перелом по-настоящему случился, и дальше будет победа за победой, или так говорить еще рано, и можно ожидать каких-то нетривиальных ходов от наших э, противников, от наших врагов. СМС-портал 925-4 восьмерки Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94,8. Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. Заходим туда, ставим лайки. Обязательно подписываемся на канал. Э, также у нас трансляция есть во Вконтакте, в Телеграм-канале. Радио говорит МСК-латиницей в одно слово. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Александр. Я думаю... Я Я думаю, что перелом близок, и я думаю, что сейчас самое важное будет, что они будут отступать, отступать потихоньку, и перелом будет, когда мы дойдем до каких-то прям больших городов, типа Одессы, Харькова, и вот когда мы либо их возьмем, либо начнем брать, вот это будет перелом.
2: Пока, значит, перелома нет, пока рано родится.
3: Ну, я думаю, что таки вопрос будет стоять, когда будут крупнейшие города, потому что будет самый, ну, решающий вопрос.
2: うng. Хорошо, ну ладно, понял. Так, Крым будет тюрьмой для этих гнилых псов и прихвостней Киева, пишет Италья Жестко. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
3: Георгий, добрый вечер, Сергей, Москва. Значит, по поводу перелома, ну, мне кажется, да, в современной войне, как мы уже увидели, очень многое зависит, конечно, и тут уже не только от нас, а от так называемых партнеров, да. денег нет, не дают, у нас хорошие идут успехи. Деньги дадут, ну, нам, конечно, будет гораздо сложнее. Вопрос в том, что человеческий ресурс у них не бесконечен. Вот uh-huh. это, я думаю, будет перелом, когда у них действительно с численностью будут проблемы. А по поводу Буданова, да, как его называют мамин пирожок, заметили, он какой сделал, значит, информацию какую дал, что фраза у него начинается с «если». То есть, если в 2024-м значит, мы продержимся, то в 2025 мы, значит, угу. Вот. А раньше он так не говорил, а раньше он сразу четко говорил, что вот мы сейчас там значит, всех порвем у русских и так далее. А теперь если.
4: Угу.
3: То есть, он уже понял, что его уже и во всех сетях там ему давали понять, что ты болтун. Теперь он стал более осторожен. А раз он стал уже более осторожен, ну это значит, что уже полностью уверенности у них никакой нет.
2: Да, понял. Хорошо. Ну да. это, это интересное наблюдение. Это действительно так, ну слушайте, а о какой уверенности может идти речь на данный момент? Действительно там нет никакой уверенности, но вот история с деньгами, и выделением этих денег, средств, вооружений и так далее, которые могут или не могут произойти в ближайшее время, ну тут тоже, знаете, все не, не так однозначно. Потому что, ну, предположим, они им выделят эти деньги. В какие сроки уже произошел вот этот вот денежный люфт? Уже на протяжении большого количества времени они используют резервы средств, которые у них есть, их явно не хватает, из-за этого идут просадки на фронте, проблемы с боеприпасами, все вот это прочее, и пока до них дойдут новые средства, все равно будет вот этот момент возможности. потом не стоит забывать, что даже те деньги, которые, вот те миллиарды, которые не выделяют, их собираются, планируют выделить очень мало. Там пакет помощи 60 миллиардов долларов. 60 миллиардов долларов – это очень мало на те нужды, которые есть у Украины на данный момент. То есть даже если их выделят, это все равно недостаточное количество денег. Тут интересно, на самом деле, порассуждать с точки зрения американцев, как они свели обсуждение вокруг вот этих денег не к тому, сколько выделите нам, значит, побольше денег, нам нужно больше денег. Они свели это все к просто выделению денег. И уже никто не помнит, что на самом деле Украина там запрашивала по самым минимальным прикидкам около, сколько там, 300-350 миллиардов долларов было. По максимуму они просили чуть ли не полтриллиона. А теперь речь идет только о 60 хоть их бы и получить – Тоже определенная тактика американская, я считаю, так торгуются, или даже, может быть, стартовые позиции для торга, э, таким образом занизили изначально, чтобы на большее и и не рассчитывали. То есть э, о суммах в 350-500 миллиардов долларов речи не идет вообще, ни при каких раскладах. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
5: Алло, Да, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Добрый
5: день, Павел. Значит, смотрите, а я, я просто Евгений. хочу... Угу. Да, да, да. да. Значит, э, совет ну, для всех ждущих Евгений. переломов, там, крупных, стремительных э, побед. Значит, просто откройте карты, там Яндекс карты, посмотрите на Авдеевку, потом посмотрите на Харьков, Одессу, Николаев и просто сопоставьте размеры городов, численность населения. Вот и посчитайте время, сколько нам понадобилось времени, чтобы решить вопрос с Авдейвкой, uh-huh. и сколько нам ну, понадобилось был... жизни, чтобы решить вопрос Авдеевка, с Авдейвкой. Ну, Авдейвка это крепрайон.
2: Слышите меня? Авдеевка Поэтому... это был укрепрайон. это не столько уже был город, сколько а, а одни сплошные оборонительные сооружения.
5: Ну, а, а бои в городе?
2: Нет, и бои в, в городе так никто не говорит, что это это просто. Но ну, вы говорите, что надо сравнивать, это нельзя сравнивать разные вещи немножечко ну,
5: мне кажется в что это не, не прям не принципиально разные вещи да бои в городе mm-hmm. все таки и, и принципиально конечно же да я согласен с тем что если финансирование э, продолжится то это будет очень трудно и очень дорого нам стоить вот. еще непонятно как себя поведет трамп сегодня он говорит одно что денег не будет туда сюда а придет к власти он может говорить совершенно другое как мы видим, кстати, по очень многим политикам на, на этапе входа они говорят одно, а когда побеждают, противоположно меняют свою точку зрения, mm-hmm. и могут просто залить Украину деньгами.
4: Mm-hmm.
5: Вот. Поэтому я думаю, что это все будет непросто, и вот этих вот каких-то стремительных ожиданий на это не нужно. Все будет, мне кажется, достаточно тяжело, медленно и, скажем так, для нас тоже очень очень
2: непросто, к сожалению. Угу. Понял, спасибо. Ах, вот кто Евгений 130, 135 Да, это все это время был я. Такие же разные, как и Евгений и Георгий. Я бы даже сказал, даже более, более разные. Вот и побеседовал военный эксперт Павел с Евгением. С Евгением. А, так, м- м- пока про перелом говорить рано. Пишет Рек-Марек слишком рано, за Артемовском Краматорском, а между ними а, Дружковка. Так вот, там все залито бетоном, все огороды во дворах у людей, которых там уже нет, то ли еще будет. Это правда, да. А, Георгий, скажите, а вот если такие, такие примеры, в какие другие страны столько вкладывали, как в Украину? есть ли наверное такие примеры как, чтобы другие страны вкладывали столько же денег сколько они влили туда значит в украинский это весь вопрос хорошо даже не знаю ну наверное тут надо считать с учетом инфляции предыдущие какие то войны и так далее тяжело сказать тяжело сказать В современной истории вот за последние там с момента развала советского союза конечно ничего подобного не было даже близко никаких подобных вопросов не существовало. Считается ли, например, НАТО и вложение туда денег Соединенными Штатами Америки за то, что вы говорите? Если считается, тогда вот вам пример. Если не считается, то, наверное, вообще примеров подобного толка нет. По крайней мере, мне они в голову так вот сходу не приходят. Но еще подумаю, еще может быть что-нибудь да придет. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, добрый.
4: добрый вечер,
6: Георгий.
2: Да, здравствуйте. Считаю
6: то, что это был, да, переломный момент, опять же, опираясь на средства на источники Министерства обороны, что это был самый такой мощный угреб район за много-много лет, который создавался, добавили моральный дух. Наших солдат, которые сейчас... они Он и так был на высоте, а сейчас э, еще больше. По моему мнению, он воспрял после такой, скажем, э, молниеносного захвата этого района, э, Ну и видна, на мой взгляд, э, огонь Запада. Он э, пытается максимально, э, как, как-то сказать, э, подногать то есть и санкции они вели, конечно, можно опираться на смерть Навального. Жалко, что кто-то погибает, но такова жизнь. И удары РСЗО по мирным гражданам, которые уже давно поняли, что там солдат нет, это освобожденные территории, мы продвинулись. И момент того, что вообще предполагали ли они, за все это время, что мы перейдем этот рубеж. И смогли ли они, и додумались ли они вообще сделать дальнейшую укрепрайону, что это будет так, четвертая, пятая линия обороны. То есть, вот, э, не просто так Запад тревожен не просто так э, позитивные позитивное настроение в самой лучшей стране мира, у нас в России, Ну вот, я
2: считаю, что дальше все будет развиваться очень быстро, дабы не дать очухаться. Ладно, да, понял. Но э, по поводу того, что очухаться, ну, вот я видел здесь значит, еще э, несколько сообщений. Город можно окружить, это понятно. Мобилизованные просто устали, надо менять для дальнейших побед. Но кто ж пойдет, скорее всего, после выборов Путина будут непопулярные меры, предполагает Армания. Так, город можно окружить, я прочитал, Тайвань, Южная Корея, Израиль, разные организации с афганскими, исламистскими, бармалеями в годы советского присутствия в Афганистане, я думаю, что несопоставимы на самом деле, по денежным потокам истории, помимо этого, вот, Тайвань, Южная Корея, Израиль, это не... Не такие вливания денег, как происходили на Украине сейчас, потому что в Украине просто выделяются бабки, выделяются боеприпасы без каких-либо практически обязательств по их возвращению. Если мы говорим про Тайвань, Южную Корею Израиль, там все-таки рыночные инструменты были задействованы, это вливание денег в экономику разными способами, это вот немножечко другое. Если мы поставим на круг все это, и сюда же, в принципе, запишем вливание в экономику Украины за все эти годы, вот я не знаю, кто здесь выиграет. Если мы говорим про военные действия и военное вливание денег, то, наверное, Украина будет чемпионом, но это не суть важно на самом деле сейчас. Я не вижу, почему мы должны на этом обязательно сейчас останавливаться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. А
7: вы знаете, а я смотрю на это все так, что это все затягивается и будет долго все это происходить. Как бы это банально не звучало, но только какой то резкая эскалация на Востоке, то есть Иран или же в Азии, это Тайвань, если отвлечет мировое внимание и финансирование США на... Эти цели и Украина останется как бы без такого глобального финансирования, mm-hmm. то тогда будет более такая резкое перемалывание.
2: А разве это а, не то, что сейчас войны? произошло? Нет.
7: Ну понимаете, сейчас произошло это вот какой-то момент. Это всего лишь один населенный пункт. Нет, вы да, просто да, так хоть, звоните хоть как хоть будто, будто такой вы как будто звоните
2: из сентября. Знаете, вот, не,
7: не, не. Я, я октября. Понимаю, Ближний Восток же случился. Вот. Случился, но все равно эскалации как таковой там нет.
2: Ну, ничего себе нет.
7: Если, если там глобально Иран зацепят, да, то уже, как говорится, пойдет в открытый-то все, то тогда, да, если туда полностью переключится весь западный взор, скажем так, mm-hmm. и Украина останется за бортом так, Тогда да, тогда моральный дух, тогда начнут искать ерзать на стуле, начнут искать какие-то выходы на переговоры и все прочее. А пока их финансируют, они такие еще, знаете, вояки-вояки. Ну, опять же, перемалывается именно численность воинов, и это все время. А что касается вот, что дальше, слушайте, ну вот за нами был Купин. И мы никак его до сих пор не, не, не дотопаем до Купинска. Потому что все очень сложно.
2: Так что, а о чем дальше, говорить?
7: что дальше? А о чем говорить? там Харьков, вот, никак же с Харьковом-то не можем справиться. Никак. А потому что, я говорю, до Купинска не можем дойти.
2: Ну, так вы же говорите про то, что будет дальше. Так, может быть, дойдем. С Авдеевкой тоже не могли справиться, если вашу логику использовать. Так, по-моему, человек пропал из эфира. Ну ладно, так бывает, когда начинаешь вопросы в ответ задавать. Люди периодически пропадают. Вот такая вот Коллизия. Корабли топят чуть ли не каждый день. В Красном море, так тишина, конечно. Да, я вот говорю, как будто из сентября позвонили нам только что. Машину времени. Марти Макфлай, который за свои путешествия научился по-русски говорить. Вот что-то такое это было. То есть, я понимаю, да, глобальная война, там, большая война с Ираном, это все прекрасно. Это это безусловно будет эскалация. Но говорить о том, что на Ближнем Востоке не началась какого-то рода эскалация. Сейчас, с февраля, Года 24-го, говорите, странно, мягко говоря. Ну, так, опять надежда на ли. Так, ракеты дальнобойные 500 километров дадут им точно. Вот и будут пулять. Будут пулять ракетами по 500 километров. Но это будет, это будет серьезная эскалация. Вот 500 километров это будет уже совсем серьезным. Посмотрим, дадут, не дадут. Пока не дают, пока опасаются. Но здесь, суть по всему, речь идет о, в первую очередь, немецких ракетах как они, «Таурус» называются, по-моему, вот, это, вот эти ракеты у нас летают очень далеко. То есть американские ракеты пока вне дискуссии, потому что американцы ничего на данный момент не выделяют. Посмотрим, как будет, когда палат представителей вернется к исполнению своих обязанностей. Надо отдать должное, многое прошло с тех пор, как они на перерыв ушли. Они в марте возвращаются к работе. Но немцы обсуждают по полной программе. Пока Шольц опасается. Как будет дальше,
0: посмотрим. Сейчас новости потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 18.36
2: 18.36 в Москве. Сегодня 21 февраля. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий ББН. Всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам. смс портал 925 четыре, восьмерки, 94 8 Телеграмм «Говорит Москабот». Звоните 7373 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, он называется «Говорит Москва», заходите туда, обязательно ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», залетайте залетайте в чат, подписывайтесь на канал, это тоже обязательно нужно сделать. Также трансляция есть у нас в Телеграме, радио «Говорит Москва» латинице в одно слово, и в нашем сообществе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8.0. ФМ, оно называется там. Тоже везде надо подписаться. До Бахмута, до Тополя, до Авдеевки тоже русские воины, до Парижа доходил. Желание победить подлого врага. Придет, победит, ну и накормит и отстроит, потому что мы русские, пишет Альфили. Альфили вы сегодня прям базированную базу выдаёте, по-другому даже и не скажешь. Поставил лайк, но на карту почему-то ничего не упало в Стратегический инвестор, Это мы не обсуждаем в эфире, такие вещи. Что вы пишете сюда? Разберемся, в личку напишите просто, и все. Послушал про наш АН в Канаде, почему все пытаемся решить с помощью закона, при том, что вторая сторона его не соблюдает, нужен асимметричный ответ. Стиль у нас такой, Максим. Вот по отношению к любым вещам мы все стараемся делать зак- по закону, уже просто надо с этим смириться. По-другому оно не работает. Вот у нас такой стиль. Мы так. мы так себя ведем, и с точки зрения дипломатии, не опускаемся до какого-то хамства дипломатического или просто общечеловеческого, точно так же и с точки зрения там, конфискации, не конфискации, мы все пытаемся делать по закону. В каком смысле американцы не одобрили поставку дальнобойных ракет, решение со всеми ведомствами правительствами США, участвующими в принятии решения поставок вооружения о поставках ракет Атакмас было принято еще в сентябре 2023 года. Дальше решение только за президентом. Угадайте, Байден будет долго думать, отправлять его или нет, скорее всего, эти ракеты уже на территорию Украины. По поводу того, значит, скорее всего, что там на территории Украины или не на территории Украины, это я не знаю. Никто из нас не знает, потому что мы с вами за с складами, с вооружением не наблюдаем, может быть, что-то там уже есть, а может, чего-то там и нету, и не будет. Речь идет о том, что на данный момент, чтобы что-то туда отправить, все, что было предусмотрено предыдущим пакетом помощи, уже отправлено. Новых денег на это на все не заложено, ракеты это тоже деньги. Потому что каждая ракета стоит энное количество денег, и они тоже в эту стоимость, в эту помощь входят. На данный момент Байден может, конечно, попробовать каким-то образом это сделать. Может быть, даже в обход парламента. Но если он это сделает в обход парламента и его спалят, в итоге победа республиканцев на выборах будет еще более очевидна, чем она есть сейчас. Поэтому на данный момент не могут они отправить никаких новых вооружений. Честно, я не вижу необыкновенного рвения у них этого сделать. Но еще раз, Палата представителей вернется из маленького отпуска своего к выполнению своих обязанностей в начале марта, по-моему, через пару недель точно уже, и снова будет запущен наверняка процесс по поводу этого голосования. Вот тут надо только с вами прикинуть, как вам кажется, вот история с смертью Навального, экстремиста и террориста, история с Авдеевкой, повлияет ли на республиканцев в Палате представителей или нет? Станет ли это таким последним аргументом для того, чтобы их склонить к голосованию за выделение помощи, или они будут продолжать стоять на своем и э, делать акцент на контроле за границей в Соединенных Штатах Америки? Что мне подсказывает, что второй вариант более вероятный, хотя республиканцы, ой, демократы очень и очень пытаются продвинуть свои законы. Очень. Много, много уже слов было сказано. Они уже что только не наговорили. Республиканцы пока стоят на своем. Слушай вас, здравствуйте.
8: Алло, да, здравствуйте, Дмитрий, Москва. Здравствуйте, Дмитрий. А, Георгий, ну, я ко второму, я даже не знаю, как это правильно сформулировать. Короче, я думаю, что денег они все равно дадут. Ну, может, не 60, может, там, 30 миллиардов. Ну, как-то так. Но еще поторгуются, и сейчас предвыборный год, руки повыкручивают. Чтобы поставить демократов в неловкое положение, да, но все равно это закончится каким-то компромиссом. Вот война это им выгодно и тем, и другим, они враги, и те и другие. Поэтому что касается там <как> вот, ну, вы обсуждали, звонили слушатели,
4: mm-hmm. говорили,
8: ну, прогнозы, да. Но у меня прогноз такой, что мы победим, но mm-hmm. у меня нет такого про. Я уже как-то вам говорил, что не считаю, что уже перелом наступил,
4: mm-hmm. потому
8: что там еще, как бы, оружия, на самом деле, полно, у США особенно. Это вот эти... Да, они отдали в первые вот, два года самое современное оружие, там, ПТСА, Хаймерсы. А вот устаревшие старые Абрамсы, Леопард-1. Вот у нас сейчас Т-55 воюют. Леопард первый, он э, даже лучше, чем Т-55. Ну, то есть такого же уровня танк. Их тысячи еще. Абрамсы в первых тысяч, Обычные, обычные артиллерии. У них там на, просто навалом на складах. Ну да, там и надо починить, там, привести в порядок. Вот. Ну со снарядами беда, да. Ну вот они придумали э, этими беспилотниками это в какой-то степени э, заменять. Что касается вот этих ракет, они на самом деле не такие дорогие. Поэтому это вот, если там 30 миллиардов или двадцать выделят, там еще это полно этого оружия можно будет э, э, украинцам дать. И я считаю, что закончится это тогда, когда они начнут... Я уже высказывал, как мне кажется, свою точку зрения. Вот, я услышал одного даже не блогера, а аналитика военного. Когда они начнут массово сдаваться в плен. А сдаваться в плен они начнут тогда, когда сточатся вот эти вот наиболее... То, что я называю упорты, наиболее идейные. Вот когда они закончатся почти на 90%, вот тогда вот да, не надо будет штурмовать Харьков, как вот правильно слушатели говорят, это сложно... Ну, вот Мариуполь, сколько мы там? Два месяца брали, маленький город, да? Вот. вот нам не придется этого делать. Просто потому, что все, как бы сопротивление прекратится. Вот. Ну, в, м- в массовом, так сказать, масштабе. Вот. и, э, ну, с моей точки зрения, это произойдет вот к концу этого, где-то к концу этого, к началу следующего года. Mm-hmm. Вот. и, соответственно, к тому, к тому же времени, Вот, например, сейчас уже первый опрос показал, что на Украине, что за вот эти два года первый раз, когда количество, ну, как бы, сомневающихся в победе, вот я видел где-то результаты опроса, совпало, догнало количество тех, которые считают, что они победят. До этого там было там, 90 на 10 процентов, а сейчас 50 на 50. А что будет там через четыре э, месяца, там, через три-четыре, через шесть месяцев, вот. Эт, эта цифра начнет стремительно нарастать, я думаю, что к концу года уже будет 90% населения до них дойдет, что победить нельзя, вот. соответственно, это, ну, отразится на настроениях вооруженных сил, на настроениях союзников, ну, и вот тогда дело пойдет намного веселее. Ну, собственно mm-hmm. говоря, мы, нам же не, мы, нам, мы же не ставим задачу а, захватить всю Украину. У нас задача денаци... денационализировать и демилитаризировать. Вот будет, если в договоре прописано, что а, тот, кто так сказать, кричит, кто не скачет, тот москаль, а, сразу получает пятерик. А, все там старые кадры не имеют права занимать государственные должности. Вот, ну, там, каких-то военных преступников они нам отдают, которые расстреливали наших солдат, там, безоружных, и так далее. Вот это будет денацификация там. Переименовывают, там, все эти бандеры Шухевича, и так далее. Вот. демилитаризация, то же самое, там. И согласятся, что, вот, ну, типа, не имеют тяжелого вооружения, танков, и так далее. Ну, и нормально, и в НАТО не вступают. Ну, и не надо нам захватывать всю Украину. Мне uh-huh.
2: кажется, как-то так. Uh-huh. Понял, спасибо. А, допустим, дадут им еще тысячу танков Абрамса, где они возьмут 4 тысячи танкистов, пишет Евгений Драмер. По поводу тысячи танков Абрамс. А, а им дали уже энное количество танков Абрамс, насколько я помню. Их кто-нибудь видел где-нибудь, эти танки Абрамс? Кроме пары видеороликов, где они красиво едут по какой-то там пересеченной местности, по Крези, там месяц грязь где-то. Еще кто-то видел где-то эти танки Абрамс? То есть, о каких танках «Абрамс» идет речь, если они уже им дали энное количество ну, по документам, по заявлениям, по всем параметрам, но при этом они не принимают участие в боях. По слухам, из этих танков там только два, на самом деле, на ходу, их и снимают периодически, а все остальные невозможно эксплуатировать. Ну, да дайте тысячу таких танков, хорошо, помимо того, что где они возьмут 400 танкистов. Он, мне интересно, здесь написал... Армани, что, по сути, Соединенные Штаты еще даже и не начинали, к сожалению, имеется в виду по полной программе помогать Украине, и тут нужно нарисовать график, по сути, я даже, наверное, с вами соглашусь, ресурсов помочь сильнее Украине у Соединенных Штатов Америки много, Они могут, если захотят, выделять больше денег, выделять большее количество вооружений, оно может быть по разнообразней, по современней, все-все-все вот в этом роде. Это правда. Но людей, которым этим вооружением должны воевать, их все меньше и меньше. По разным причинам. Кто-то по естественным причинам просто умер, в том числе на поле боя. Кто-то не на поле боя умер, такие тоже есть. Кто-то уехал. И за то время, что идет специальная военная операция, есть у меня ощущение, что в процентном соотношении уехали сильно больше, чем приехали на Украину людей, которые попадают под призыв. Вопрос мобилизации людей, которые находятся, например, в Европейском Союзе, он не решен на данный момент, хотя были какие-то потуги, попытки. И вообще, в принципе, все эти планы очень трудно реализуемы в масштабах всего Европейского союза. И по, на это все умножается еще и на логистику, и на прочие истории. Есть еще такая история, как можно уехать из Европейского союза, в том числе, да, всем этим людям. Поэтому, да, у Соединенных Штатов возможностей еще много, мало решимости для реализации этих возможностей, и мало человеческого ресурса, все меньше и меньше. А, соответственно, может в какой-то момент у вас быть очень много возможностей, но очень мало человеческого ресурса, это вам просто не поможет. Но я не думаю, что у Соединенных Штатов Америки такие задачи вообще перед ними стоят. Вот сейчас я этого не вижу. Я не вижу решимости. У Штатов каким-то образом эту проблему решать. Европа, да, она себе расчехлила пулемет, по ногам стреляет только так, вообще их это полностью устраивает, но... Uh, у Европы сильно меньше ресурса собственного, нежели чем у Соединенных Штатов Америки. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
3: Георгий. Да, здравствуйте. Uh, я сегодня еще информацию в телеграм-каналах у известных, что были видеосъемки, что все абранцы уже в Жешев они перевезли. И те два, которые везде они мелькали на видео, якобы вот они тут такие бодрые, их э, тоже перевезли. И американцы, они тоже не идиоты. Э, Те деньги, которые, мне кажется, их э, компании, производящие вооружение, зарабатывают на этой войне, они гораздо больше, чем то, что они дают ну, Украине. И имидж этих самых танков им ни в коем случае нельзя подорвать. Поэтому они обратили внимание дают только технику, которая старая и проверенная такая, да, там, три-семерки, гаубицы или какие-то джавелины, вот, да, в начале войны. То есть то, что реально доказало, что это хорошее оружие. А Абрунс, он нигде в серьезных войнах таких не участвовал, ну, разве что в Ираке. Но там просто были ковровые бомбардировки и... То есть против русской армии, российской, да, мне кажется, Абрамса очень сильно своими подбили бы, поэтому их и прижали. Ну,
2: может быть, да, я не знаю, где они там находятся, какие съемки, откуда эти съемки велись, кто их снимал, у каких военкоров там это все было опубликовано. Не знаю, есть факт, Абрамсы не принимают участие в боях. Ни на одном из фронтов, ни летом они не принимали участие, ни осенью, ни сейчас зимой, и что-то мне подсказывает, что весной тоже пока не будут принимать участие, а поэтому хоть тысяча абрамцев. без разницы. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
9: Добрый вечер, Юрий Сергей Алексеевич.
2: Здравствуйте, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
9: Перелом в войне, вообще-то, определяется не подсчетом по карте, сколько километров осталось дойти до Харькова, угу. а другими факторами. Потерями противника, наличием у него вооружения, военной техники, авиации, артиллерии, бронетанковой техники боеспособными частями, оставшимися, сколько подсчитывается. Морально-психологическое состояние войска, и морально-психологическое тыло оценивается, то есть население его. И что у них? 15 тысяч танков почти бронетехники выбито уже. Авиация где у него? По одному самолету сбивает раз в 4-5 дней. Или какой-нибудь вертолет залетит. У них оставшиеся техники... Мало, и 2 февраля, если министр обороны говорит о попытках руководства украинской армии не допустить обрушения обороны, и говорит о вводе уже оставшихся резервов ВСУ, то нам вполне можно э, допустить и скорее ожидать, вот буквально э, недолго будем ожидать обрушения обороны. А обрушение обороны, а кто будет под обрушение давать, Большие деньги и технику Кому она нужна-то будет, когда оборона уже будет обрушена И когда начнется отступление по всему фронту мы, Нам-то какая необходимость Мы не дошли до Купинска мы, может, туда и не хотим дойти сейчас Мы ищем туда, куда надо ударить Чтобы фронт быстрее обрушить А не, а не подсчетами каких-то, куда мы быстрее можем дойти Так не определяется направление главного удара Мы не торопимся целым фронтом наступать и хранить своих солдат и офицеров. Зачем это? Мы сейчас воюем-то другими средствами, артиллерии, авиации, значит, РСЗО используем, беспилотники используем, чтобы они больше потеряли и вводили последние резервы. Поэтому морально-психологический облом-то уже произошел, все. Нам осталось коренной перелом, только как обрушится оборона, считайте, что все. Что сделают американцы? Ну, дадут, дадут они деньги. Куда они их денут-то? Правильно говорят? Для того, чтобы вводить новую технику, вы их укомплектуете профессиональными военными, они а не шантропу туда сажать, который ничего не умеет и который только бегать умеет. Поэтому обрушение фронта, оно не за горами. И никакого конца года не надо ждать. Все летом будет кончено. Спасибо. Uh-huh.
2: Спасибо. Ну вот, видите, мы услышали хоть какую-то прикидку по, с... по срокам. Вот Сергей Алексеевич считает, что нам надо ждать лета. Кому давать Абрамса искусственному государству Украина? Страна поля, страна, которая из всего устроит привоз, которая возьмет пиндосовский танк и его за тысячу гривен продаст какому-нибудь упорному генералу в Судан. Понятно, у нас Виталий Филипп продолжает играть в слоняру сегодня. Сергей Алексеевичу верим, пишет. Йок Макарек. Так, жестко хохлы, глушит эфир. Почему глушит эфир? Не понял. С каждым днем количество необходимых денег увеличивается, а предполагаемые к выделению суммы ограничены бюджетом. Так что здесь каждый день отсрочки нам в плюс. Это факт. Да. Во Вьетнаме тоже не было человеческого ресурса, способного управлять самолетами, но как-то Север умудрился в небе справиться со всей американской авиацией. Но в Украине же следующий шаг, если до сих пор это не так, это F-16 с западными летчиками, самые различные ракетные системы с западным экипажем. Ведь украинцев учить долго и дорого, да и не будут они беречь технику, не свое же, не жалко, будут пытаться закошмарить наш тыл ракеты по мирным городам в надежде, что мирняк почувствует войну на себе и свергнет кровавого диктатора, предполагает Василь. А я вот по поводу F-16 не был бы так уверен, когда вы последний раз слышали что-либо о выделении, там, предоставлении в каком-либо виде, с американскими летчиками, не с американскими, с их аэродромов, с польских аэродромов, самолетов. Где вы последний раз слышали про самолеты? Это вообще ушло с повестки. Сейчас вот уже дело дело не в самолетах. Они самолеты обсуждали в рамках своего потенциального победоносного контрнаступления. На фоне э, истории с... э... Херсоном, с Харьковским направлением, они говорили про самолеты, самолеты нам нужны для того, чтобы продолжать наше победоносное контрнаступление, тогда у них был такой, такая была опора, такие аргументы сейчас вот F-16 как-то нету, ну если даже и дадут, чисто теоретически я думаю, что F-16 будут как Абрамсы честно говоря взрываться, уничтожаться и страдать должна европейская техника, если вы еще не поняли, как работают в этом смысле американцы. Американцы все сбросили на европейцев. Пока никаких подвижек в этом смысле нет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Георгий, здравствуйте.
7: А это Александр. А я хотел спросить, а что значит обрушение фронта? Вот почему мы надеемся на какое-то обрушение фронта? Вот э, вспомним, как, ну, вспомним, вот, из истории мы знаем, как, например, фашисты, у фашистов обрушался фронт. Он там пять лет обрушался, и до центра Берлина все дошло, и никак он не обрушился к тому времени. И, хотя вроде бы должна была настать и массовая деморализация и, там, и так далее. Но, тем не менее, ничего не обрушилось. До
2: самого а как тогда война. до Берлина дошли, если ничего не обрушилось?
7: Нет, ну так это не обрушение, это, да, тяжелое, это тяжелая война на каждом, за каждый участок поля. Да
2: а нет, не так и нет, не да нет. Шли совершенно иными темпами до Берлина, причем с двух сторон шли, я вам напомню. Фронт обрушился с двух сторон. И там речь шла даже не только о Берлине, вот это и было в чистом виде обрушение фронта. Но я, я, честно, не очень люблю вот эти параллели, я понимаю, почему нас всех тянет все время на это, но проводить постоянно параллели между э, специальной военной операцией и Великой Отечественной войной, мне кажется, неправильно. Все-таки история там, штука хорошая, ее правильно знать и какие-то уроки оттуда черпать, но не все под копирку выглядит обычно. Пять лет обрушался в фронт, Великой на наверное, четыре года было, Дядя историю как? А, он пять лет, да, сказал? что-то этого как-то пропустил. Нужно укреплять ПВО на границах России и Украины, чтобы мирное население не страдало от террористических действий киевского режима. А Зеленского нужно устранить, он главный украинский идеолог войны, если его не будет, все посыпется, предполагает Сергей. В F-16 мы еще в начале 90-х играли, что это за чудо-самолет. Ничего чудесного в этом самолете нет. В январе этого года были новости про F-16, вроде у Porsche из Голландии в этом году обещают дать. Por- вот, мне кажется, вот в этой вашей фразе оно все, в принципе, и ясно. У Порши из Голландии. Ну, мы будем рассматривать Голландию как серьезного игрока во всех этих историях? Мне кажется, не стоит. Серьезных игроков, которые реально помогают каким-то образом Украине в данном конфликте, это Соединенные Штаты Америки, Германия и Франция. Вот эти страны, которые действительно могут выделять определенную помощь, которая может на что-то как-то влиять. Что деньгами, что техникой и так далее. То, что там отдельно взятая Голландия собирается выделять, ну, это, это смешно. А, так, зачем Зеленского устранять? Он же все делает очень правильно для нас. Я не хочу вообще обсуждать устранение Зеленского, просто потому что этого явно не произойдет. Возможностей для его устранения было уже столько. Мы ими не пользовались по каким-то причинам. Значит, не будем пользоваться и дальше. А, поэтому какая, какой смысл обсуждать устранение Зеленского, если его вот в ближайшей перспективе не произойдет? Такой цели просто перед нами не стоит. Соответственно, этого и не будет. Голландия передала Украине все свои 16, аж три штуки. Ну, да. ну это Голландия. Народ, с чего вы взяли вообще, что Голландию стоит рассматривать как серьезную страну? Вот во всех смыслах. Кроме как, наверное, в футболе. И то. Второй, третий эшелон-то, на самом деле. даже в футболе. Голландия? Что это вообще за страна такая? Не обращать внимания на Голландию. Серьезно. Это, это ну, ну, не серьезно. Вот только вот Умка говорит, только Квинси Провис туда не надо отдавать. А мне понравилось, что э, Григорий Санкт-Петербурга писал в начале этой получасовки, что он э, начал забивать в каждом матче по несколько голов. Главное, чтобы его туда не отдали. Ну да, вот это, собственно, ну, это футбол. Это единственное, в чем э, можно обращать внимание на Голландию. Но 506-й вспоминает, что и в футболе мы их размотали. Было дело. И ведь правда было. Сейчас
0: новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06. В Москве сегодня 21 февраля. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый Вечер. Наши координаты напоминаю вам смс-портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Телеграм говорит мск Бот. Звоните семь три семь Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно. Ставьте лайки по трансляции программы отбой. Подписывайтесь на наш канал. Давайте там сейчас 125 тысяч. Ну, давайте уже 200 сделаем, И хотя бы давайте 130 сделаем в кратчайшие сроки, но желательно 200. А так вообще у нас планка 10 миллионов стоит, И вот мы собираемся 10 миллионов к апрелю. К апрелю собираемся эту планку закрыть, поэтому давайте как-то помогите нам с этим делом, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это тоже помогает, если вы будете ставить лайк, у нас будет интенсивнее развитие канала, если вы не будете ставить лайк, с развитием будут проблемы, и у вас с ударами током тоже возникнут проблемы, вас долбанет. Зачем вам это надо? Там есть чат, туда можете писать ваше сообщение по поводу и без, на самом деле, как хотите. Там в основном обсуждают темы эфира у нас в чате. Также трансляция есть во ВКонтакте, в телеграм-канале, радио говорит, мыска латиницы в одно слово. Голландия в сущности своей есть страна разных промисов, которые у нас запрещены Верховным судом. Кончилась Голландия Рубенса, Ван Гога... Убежало у меня, к сожалению, сообщение. Но я смысл понял. Настроение Виталий Виталия Филисе не такое. Слушайте, шутки шутками, но чуть ли не Путин говорил, что любой в 16 будет рассматриваться как потенциальный носитель ядерного оружия, даже если он на Украине всего один. Как бы отправка даже трех машин из Голландии не привела к ненужной для нас эскалации. И нет, рассматриваться-то, безусловно, они должны таким образом. Но я думаю, что не это. Не... Не перебарщивайте. Начитался телеги Кадырова, пишет Италия Фили. Все я понял. Ответ получил. А-а-а, все приличные голландцы висят в Эрмитаже. Как будто даже, знаете, смысла два. Да? И-, и будут висеть, например. Ну, это так. А-а-а, я уже везде подписан, а током бить продолжает, пишет Дмитрий Александрович. Это все от лайков зависит. Лайки надо ставить. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
10: Добрый вечер, Дмитрий. Мы, я так понимаю, все еще обсуждаем перелом, не перелом. Ну, вот
2: вы будете, наверное, последним в этой теме. Давайте. Ну,
10: прекрасно. Значит, смотрите, локальный результат и, естественно, главнокомандующему виднее. И на самом деле низкий поклон нашим бойцам. Большое им спасибо за их ратный труд. Ну, всем представляю, на самом деле, каких, ну, как тяжело все это, самое, вот все это дается, да, реальный бой. Вот. А дальше, вот я бы скажу такое предположение, что когда количество людей, ненавидящих Россию и готовых умирать вот из-за этой своей ненависти, их ну, существенное такое количество людей уменьшится, тогда будет, наверное, глобальный перелом, ну скажем так, стратегический перелом, именно по крайней мере, вот там, на территории Украины. Вот. Потому что, видите, мы взяли большое количество людей в плен. А вот, например, вот, ну, то, что я там по новостям там,
4: да. слушал.
10: То есть люди э, должны, ну, скажем так, ради комфорта для них должен быть дороже, чем, вот, чем смерть. Да? То есть до этого комфорт Европе им казался лучше, чем комфорт, комфорт России многим, да? Но вот сейчас такая ситуация, что комфорт их собственная жизнь должна быть дороже, чем ненависть. Я бы так сказал.
2: Понял, ладно, давайте будем посмотреть, как оно будет развиваться дальше, еще раз, в ближайшее время нас ждут очередные дискуссии в американском парламенте на тему выделения денег Посмотрим, сдвинется ли это куда-то с мертвой точки или нет. Потому что демократы много что предприняли за последние две недели для того, чтобы как-то сдвинуть этот вопрос. Посмотрим, прогнутся ли республиканцы под эту историю. Я думаю, что нет, но надо все-таки понаблюдать. Ну и будем смотреть, как продвигаются наши, наши ребята на фронте. Всем в этом смысле хочется пожелать сил и удачи, потому что они самые настоящие красавчики, мы держим за них все здесь кулаки. Это безусловно, абсолютно победа наша. Пойдемте с вами дальше, пойдемте с вами вот к нам сюда, поближе, вот прям вот подальше от линии фронта, поближе к тылу. Почетный адвокат России назвал маркировку и на иноагентов бесполезной. Тема, которая в последнее время, последние несколько недель стала снова очень активно обсуждаться по понятным причинам. Просто иноагенты очень сильно ворвались в информационную повестку. И умершие, и, и сочувствующие. Вот так вот я, наверное, скажу. И вот поступило мнение о том, что на самом деле, в очередной раз поступило мнение о том, что иноагентский статус, он на самом деле вообще не дает никому и ничего. Он никому не усложняет деятельность, он никому э, ее не облегчает, конечно, тоже, но он просто по факту бесполезный. Статус не наносит получившим его людям никакого ущерба. Кроме этого, нарушители даже этим гордятся эффективно, только лишение их возможности зарабатывать в РФ. Такое мнение выразил в беседе с нашей радиостанцией член общественной палаты столицы Дмитрий Краснов. Когда принимался закон об иноагентах, указывали на необходимость фактически только маркировки этих иноагентов. Иноагенты гордились, считали, что относятся к политической касте, касте изгоев, которые якобы борются с режимом. Эта маркировка ни к чему не привела. Кроме того, эти иноагенты начали похвалиться друг перед другом и перед общественностью своим статусом. Никаких последствий статус за собой не влек. Государство, понимая, что им от этих законов не больно, что эти люди направлены не на политическую борьбу, а на достижение прибыли, поняло, что для них будет больно тогда, когда их это ударит по их кошельку. Поэтому в последние полтора года были приняты законы, ограничивающие на агента возможность зарабатывать в этой стране. Получать деньги и дивиденды от государственных предприятий запретили концерты на государственных, запретили концерты на государственных площадках, выступать на корпоративах учреждений, которые имеют долю государства и так далее. А я вот что-то как-то этого не заметил, честно говоря, по поводу каких-либо запретов, что запретили им официально, запретили на законодательном уровне выступать где-то, там, получать деньги за рекламу или еще за что-то от государственных предприятий. Мы в очередной раз ставим вопрос о том, насколько иногенский статус и закон об иногентах на данный момент актуален нашему времени. И нет ли ощущения, что этот закон нужно ужесточить, может быть, полностью переделать, добавить каких-либо санкций, кроме пометок, для того, чтобы он начал работать. Или же вы считаете, что наоборот, иноагентский закон вообще надо убрать, потому что это чушь собачья. Мало того, что он и не работает, так зачем он вообще, в принципе, нужен. Давайте уберем. И так все все прекрасно знают. И не нужен никакой нам лишний, значит, лишний закон на эту тему. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграмм говорит о мск Звоните 7373 четыре восемь код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: Добрый
11: вечер. Добрый. А, знаете, я считаю, что а, вот этот статус иногент, об этом же сейчас говорим, да? Да. Вот. Он, а, ну, мне кажется, не холодно, не жарко от него никому.
4: Да. А, понимаете?
11: Вот, например, <coughs> приведу такой пример. Вот есть... Такой канал называется э, Редакция, угу. Ее ведет пивоваров.
2: Да, признанный на
11: При, Да, совершенно верно, Признанный угу. на агент, так положено, да. Вот, я так э, после буквально два дня назад на него напоролся, да, посмотрел. Угу. Э, информационный выпуск такой где-то часовой Часовой где-то информационный выпуск.
9: Угу.
4: То есть
11: вот пивоваров стоит, э, значит, э, рассказывает новости, э, все. Вы знаете, рассказывает очень корректно, очень аккуратно. Никого никого не, никого не оскорбляет. В общем-то, никакие э, наши законы э, информационные не нарушает. Uh-huh. Вот. Но он иноагент. Uh-huh. И я вот задал себе вопрос. Ну вот, э, вот почему? Почему, понимаете, под одну гребенку э, грести все? Хороший, кстати uh-huh. говоря, очень качественный информационный выпуск. Вот я на полном серьезе говорю. Uh-huh.
2: Очень да, качественный. Вы мне можете вот, не можно... рассказывать. Я, в отличие от вас, смотрел больше, чем один выпуск.
11: Да, вот. Я считаю, что тут надо как-то более выборочно подходить. Вот есть э, паразиты отмороженные, да, вот иноагенты, которые, ну, открыто, действительно, ну, 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 совсем, совсем не то говорят. Вот их надо как-то, с ними надо как-то заниматься. А вот э, такие, вот я говорю, ревизию провести. Вот послушать еще раз, посмотреть.
2: Ну, Смотрите, э, если... если проведем ревизию. Канал, который вы упомянули, и человек, который является создателем и ведущим на этом канале, из этого списка не выпадет. Он там не просто так находится. Вы посмотрите Ну... больше, чем, если вам очень сильно интересно, вы посмотрите просто больше, чем один выпуск. Посмотрите на название роликов Даже названий вам периодически mm-hmm. Хватит, и вы поймете, чью позицию отстаивает Этот человек и вся вы, его, все его сотрудники
11: просто, Я не буду, я, такой такой, выпуск, выпуск я знаю попался, Я да? знаю, я
2: знаю, что он попался нейтрализм. Такой выпуск, да, я знаю и Я это.
11: просто послушал, и как бы вот э, Я вот сам, как гражданин законопослушный Я вот такого вреда особого не увидел Вот да. именно, больше... именно Ой,
2: Вам сообщение пришло, больше, чем один выпуск Посмотрите просто чтобы чтобы иметь понимание. Есть смешное интервью Моргенштерна и Собчак. Моргенштерн у нас иноагент, где он задается вопросом, почему он иноагент, а она нет. Это чисто для смеха. Это да. Много кто задается этим вопросом, хотя мне кажется, что... Зачем? Зачем задавать изначальный вопрос, на который вы знаете ответы так, Да. Так, когда придумали этот агентский закон, говорили, что его скопировали с такого же американского, где только информирование. А, ну, во-первых, американский, он сильно более жесткий, чем наш. Там по нему предусмотрены, и... Там под нему предусмотрены срок в тюрьме, и полное ограничение финансирования, и более жесткая отчетность. Иностран... Закон об иностранных агентах в Соединенных Штатах Америки сильно более жесткий, чем наш. Но, на мой взгляд... Просто на данном этапе, вот в 2024 году, учитывая все, что произошло за последние два года, уже, наверное, можно так говорить, этот закон, он не отвечает запросам нашего времени просто. Он устарел. Тот функционал, который он в себе несет, это просто пшик. Огромное количество людей, которые э, являются, которые носят вот этот вот статус иноагента, являются не просто иноагентами, они являются врагами России, они э, финансируют вооруженные силы Украины, это не скрывая при любом удобном случае, рассказывая об этом. И иногда их заносят в списки террористов-экстремистов, иногда и против них какие-то дела возбуждают, даже уголовные. Но это случается сильно реже, чем они делают определенного рода заявления. И при этом абсолютно вольготно себя чувствуют, рекламируют все, что угодно. Бывало такое, что даже рекламировали государственные конторы. Но зачастую рекламируют государственные конторы или просто российские конторы получают за это бешеные деньги. Реклама у них стоит космических денег порой. И никаким образом ничего с ними не происходит. Ну, мне кажется, что это очень странно. Мне кажется, что надо начать с того, ну, вот правильно писал вот Виталий Филионов, еще повторяет он, а у вас есть реклама сервиса одного, который билеты на самолеты продает? Я даже называть не буду, как он называется. Нету. У нас нету рекламы, а у них есть у всех. То есть это контора, которая сознательно выбирает в качестве своих рекламщиков этих людей. И таких контор несколько. Каждая уважающая себя инфо-цыганская контора, которая продает курсы по... Зерокодингу, по обращению с биг датой, по еще какой-нибудь чертовщине этой айтишной, которая принадлежит либо Яндексу, либо ВКонтакте, либо кто у нас там есть еще? Ну, вот Яндекс ВКонтакте точно наверняка есть еще какая-нибудь контора, у которой есть вот такая вот такая школа, которая там курсы продает. Все они отрекламировались у всех известных иноагентов. У всех. Без исключений. А это, это как у нас, нормально? Это не мы финансируем, получается, всех этих людей. Как с этим быть-то? Ну что за извращенная схема-то такая? Зачем тогда вообще в принципе нужен этот закон об иноагентах, если он не делает абсолютно ничего? Я вам больше скажу. Я, знаете, я тут интервью записывал одно, оно выйдет скоро. Ну, когда будет близко к релизу, буду его анонсировать. Человек, у которого я брал интервью, он мне там сказал одну вещь, я ее проверил. Я попробовал через... Он сказал, мы... он сказал что он протестировал все голосовые помощники. Я на данный момент протестировал только голосовой помощник, ВКонтакте. Я задавал этому голосовому помощнику, он, по-моему, называется Маруся. Простые вопросы очень. Я у него спрашивал, Крым чей? Он не ответил мне на этот вопрос. Я у него спросил, Крым это какая страна? Он мне не ответил на этот вопрос. При этом на схожий вопрос, например, Томск чей? Или Москва это какая страна? Санкт-Петербург это какая страна? Киев это какая страна? Он очень охотно отвечает. Нет бардака у нас здесь внутри никакого, как вам кажется. Вот с этой историей не надо со всей разобраться. Я до остальных голосовых помощников тоже доберусь. Обязательно. С ними тоже поговорю но это просто как-то, ну, в нынешней нашей ситуации, ну, это, это неправильно. Апачев был на интервью? Не, не Апачев. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вот, да, вы немножечко уже начали эту тему. А а не виноваты ли вот в этом продвижении товарищей иноагентов наши СМИ, например, НТВ, которые... Ну, хорошо, Киркоров не иноагент вот со звездочкой, да, конкретно. Но, как бы... он вообще не иноагент. Ну, да, да, нет, он как бы не тот пример. Но очень много людей, которые говорили не то, что как бы... А, нужно в этой ситуации говорить, они приглашаются на телевидение, на радио, поют, да? вот в русском радио очень, на русском радио очень много было песен таких товарищей. Ну вот, давайте например а, кого? Ну, например, Ани Лорак пела, братару. А
2: Лорак... а Ани Лорак, по-моему, за нас.
1: Она за нас очень как-то странным образом. Там были моменты, как, которые не подтвердились. Якобы она... Ну, я не буду как бы это сплетни говорить, да. Но то есть были моменты, которые э, выдавали ее как, э, то есть, сочувствующую в какой-то степени, может быть, на э, <соспалит> Украине и, э, ну, э, <соспалит> ВСУ. Вот. Э, то есть, вот, понимаете, не, может быть, они не конкретные такие иноагенты, но ну, есть, мы же прекрасно знаем, кто за, кто против, и вот приглашать их даже вот за эти малейшие монетики, mm-hmm. ну, мне кажется, некорректно. Ну, это, смотрите,
2: мы, да, мы действительно знаем, там, плюс-минус, кто за, кто против, это правда, но у нас есть определенный круг людей, которые даже законодательно помечены как «против». Они называются иноагентами. Там обширный список людей. Уже у них есть официальный юридический статус, который их не обязывает ни к чему абсолютно. они продолжают зарабатывать здесь, в России, деньги, поливая Россию грязью налево и направо. Ну ладно, поливая грязью. Они деньги отправляют в том числе в пользу вооруженных сил Украины. И продолжают здесь зарабатывать деньги. Это вот вообще, ну, просто это что такое? Как долго, вот юрист, да, с которого я начал, говорит, мы уже полтора года там обсуждаем и так далее. Какой черт мы полтора года это обсуждаем? Почему это нужно обсуждать полтора года? Это же очевидная абсолютная вещь. Почему с ними сотрудничают наши э, конторы, э, которые там около государственными считаются или очень важными государствами, которые получают бешеное количество поддержки от государства? Почему они у них рекламируются? Они же спонсируют, получается, иноагентов. А спонсируют иноагенты это нормально у нас как-то? А банки в Крыму заработали? Я, насколько слышал, вроде, я, когда я был последний раз, но я был давно, не работали. Сейчас вроде какие-то банки там начали работать, но у меня этой информации нет. Я там не был в Крыму. Если побываю в ближайшее время, я очень хочу, то обязательно вам об этом сообщу. Раньше не работали. Ну, хорошо, вы там, например, не работаете, вы в Крыму. Да, вы там не, не публикуете у себя в своем голосовом помощнике, что Крым это Россия, например, чтобы избежать дополнительных санкций каких-нибудь, как они раньше нам все это говорили, да, хотя и так уже все поголовно под санкциями, ну хорошо, предположим, ну, зачем вы финансируете еще врагов России, почему мы с этим ничего не делаем? Ну, закрадывается сомнение, а вдруг вот эти вот там энные N- эти гиганты, они на самом деле не на нашей стороне, а вот на стороне иноагентской. Ну, может быть такое. Мы же допускаем, что там есть такие люди? Допускаем. Так почему мы им законодательно не обрубим вообще, в принципе, эти возможности? Сбер после всего вроде зажел, в Крым это хорошо. Ну, я слышал, да, тоже о том, что Сбербанк там работает сейчас. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
12: алло. Здравствуйте. А вот добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Извините. Дело в том, что представьте ситуацию. В двадцатом году я покупаю поёту Камри, которая сделана в России, Ленинградской области. Угу. И забиваю Керч. А он мне показывает Украина. Я угу. пишу в Роспотребнадзор. Тишина. Не ответ и потом кажется у кого то было на автомобильной программе это не только тойота так делать там много ребята звонили что и этот и которые в калуге собирали вот вам и получается они у нас здесь зарабатывали деньги даже тойота вся хрень европейская пусть японская и все равно Это стояла мультимедиа, которая показывала, что Крым Ну это Украина. Ну, это понятно,
2: но слушайте, Toyota это японская компания, да? Вконтакте это наша компания, наша компания. А к ним вопросы возникают почему-то до сих пор. Ну и вообще у меня изначально вопросы к государству, к закону об иноагентах. Почему до сих пор? Я сегодня буквально смотрел интервью, где одна вражина берет интервью у другой супер-оголтелой вражины. Не буду даже говорить, кто эти люди. Но они не просто иноагенты. Это люди, которые под расстрел. Одна из них точно абсолютно должна, должна идти, в моем понимании. Ну, просто сволочи откровенные. И вот в этом интервью на несколько миллионов просмотров, по крайней мере, так гласит счетчик, По-моему. Ну, скорее всего, будет там несколько миллионов просмотров. Реклама очередного сервиса по изучению каких-то историй с кодированием, с программированием и так далее от нашей подобной конторы. Буквально сегодня я это все видел. Ну, что за чушь? Почему? Я уже молчу про то, что YouTube работает, вот это все. Кстати, подписывайтесь, у нас там есть канал, трансляции, все дела, лайки ставим. Но закон абсолютно бессмысленный. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. А вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, а вы, вот. вы в эфире. Я вас слушаю.
3: Да, да, да. да. Ну, смотрите,
8: насчет Пиловарова, слушатель. говорил, Я тоже с 19 года смотрю. Там все завуалировано. Уже видно, что, как он подает новости. Даже документальные фильмы. Там завуалировано,
13: что все плохо было В советское время. И,
8: Там
2: и не только но... про советское время. Давайте, я не хочу про иногент, не хочу про этого конкретного человека ничего говорить. Но у него есть этот статус, он заслуженный, и еще как заслуженный, у всей его этой конторы. Вопрос, почему им за это ничего нет? Статус заслуженный. Как он называется? К этому вопрос. Потому что это уже не просто иностранный агент. Это зачастую враги России. Как кто-то мне предложил, надо градацию есть и на агент первой степени, второй степени, третьей степени. Да, с четвертой степени уже врагом России официально будешь называться. Ну, просто плашка. Это насмешка, мне кажется, над нами всеми. Честно говоря. Так, э, в двадцать году я разместил на своем такси наклейку Z и такси потребовали убрать ее или от, будут отключать от заказов. О, как пишет недобрый. Интересно, да главный иноагент лежит на Красной площади, пишет Сергей Чаплыгин. Это вы предлагаете нам сейчас обсудить, надо ли выносить Ленина из Мавзолея? Я, конечно, вам благодарен за то, что такую тему мне подкинули здесь, но, пожалуй, я не буду. И смотрите, вот, вот ты, кто сейчас взял трубку для того, чтобы написать мне сообщение про Ленина или позвонить и сказать что-то про Ленина, он же вообще герой ä, всего на свете, пожалуйста, не делай этого, потому что эту тему сегодня поднимать я не собираюсь. У нас Сейчас будут новости, а потом будет тема, вообще отстраненная практически от политики. Ну, по крайней мере, я максимально такую постарался выбрать. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Отбой.
2: в Москве. Сегодня 21 февраля. Среда. Эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий ББН. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты. Напоминаю вам, смс-портал 925-48-94.8. Телеграмм «Говорит Москабот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки. Лучше лайки, за дизлайки я вот не знаю, если лайки не ставите, то точно током бьет. Ставьте это все, подписывайтесь, там есть чат, туда можете залететь, пообсуждать то, что мы, вот, о чем мы говорим в эфире. Также у нас идет трансляция во Вконтакте, в телеграм-канале «Радио говорит Искала латиницы в одно слово». Также была новость, так, ладно, не. <клюх> я обещал, нет, ни про Ленина, ни про предыдущую тему тоже не говорить. Альбина Кори вот пишет, какая тема, опять будете порицать тех, кто с рюкзачком и пьет латы? Нет, это мы делали вчера, можете послушать, запись лежит у нас на канале. Сегодня, смотрите, вот такая есть история. Так, где же она у меня здесь была? Была, 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 где-то тут она была. Вот, опрос. 44% россиян планируют начать учить с нуля хотя бы один иностранный язык. Причем 29% опрошенных выбрали английский. Еще 7% остановили выбор на китайском. Он обогнал по популярности французский и немецкий. Эти языки в текущем году хотят изучать всего по 4% респондентов. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса Услуги пишет газет «Коммерсант». Публикация отмечается, что спрос на услуги преподавателей по китайскому вырос на 15%. В некоторых регионах таких репетиторов ищут особенно активно. Речь идет о Новосибирске, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Хочу у вас спросить, собираетесь ли вы учить какой-то язык? Иностранный. Или, может быть, вы уже владеете каким-то иностранным языком, считаете, что э, больше вам не нужно ни ни уровень свой повышать, ни новый какой-то изучать, остановимся на этом языке. Если вы хотите изучать какой-то язык, какой и почему? И примерно такие же вопросы ну, к вашим детям которые учатся в школах, которые ходят к репетиторам, вот вы там, может быть, взяли и поменяли на ходу язык, который хочет или должен изучать ваш ребенок, может быть, внедрили туда что-то другое. Какой и почему? СМС-портал двадцать пять четыре восьмерки Телеграм говорит о Москве. Бот, звоните семь три семь код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
7: Добрый вечер. Здравствуйте не владея иностранными языками, и угу. учить, наверное, уже не буду. Угу. А, знаете, вчера был на выставке, на В ДНХ, вот, выставка России.
4: Да.
7: в наши города и подумал, сколько еще ездить и ездить по нашей стране. Да. Какой английский, какая заграница. Тут бы жизни хватило, чтобы объехать Россию. Ну, угу. а детям, конечно, надо как бы учить развиваться чтобы коммуницировать с другими людьми из других стран.
2: Ну, а вы считаете, что иностранный язык нужен только для того, чтобы куда-то ездить?
7: Ну, в большей степени, да. Ну, либо если к нам кто-то приезжает, чтобы можно было общаться.
2: Uh-huh. Ну, ладно. Вот, Хорошо. По
7: себе даже знаю, знаете, как бы э, по работе там подходят два э, индуса do you speak English? а я ответить не могу.
6: Uh-huh. Я
7: понимаю, что этого не хватает, но для себя, для своего ритма жизни, он мне как бы, наверное, не нужен. Я его буду учить и просто насильно себя заставлять практики не будет, и все. Поэтому я думаю, что без толку его учить.
2: Угу. Ладно, хорошо, понял. Я хорошо говорю на английском, чуть-чуть на немецком и испанском, но теперь мне это, скорее всего, уже не пригодится. Надо было учить арабский или китайский, но кто ж знал 20 лет назад, что так повернется, пишет Константин Змитина. Тубир, Текила, Санрайс и Дван, Трубочка, Плис. что там учить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. «Я каждый год начинаю учить новый язык. к Тридцати годам знаю всего два языка», пишет Руслан. «Какие? Я учу английский с нуля уже двадцать лет, а оно по-прежнему на нуле, пишет Fish and Chips, например». Вот так вот. «У нас китайский надо изучать в Китае», пишет Трупанов Сергей. Дочь учит французский и английский э, в Дуалинго э, английской школе. Дуалинго это, наверное, какая-то школа э, языковая. Пишет Шеф Комендор. Зачем иностранные языки, если есть московское? Если московское метро скоро приедет в Сидней, считает Виталий Фили. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Да, добрый
13: вечер, Борис. Добрый. Базовый уровень английского, продвинутый уровень итальянского чисто для души, песни петь в караоке Девчонок <с красивых, <с так сказать, развлекать.
2: Uh-huh. Ну, но чтобы... чтобы девчонок красивых развлекать, русский все-таки, наверное, нужен.
13: Нет, это, это само собой, чтобы она поняла, что я от нее хочу, но надо же песенку красивую спеть.
2: А, хочет.
4: ну да, да, понял.
13: Вот, а так, на самом деле, наверное, по-хорошему надо знать еще испанский. Uh-huh. Вот, потому что арабский и китайский это надо полностью погружаться. Я пробовал учить Тайский, потому что не уделяя по восемь часов в день, не имея живой практики. А самое главное, учитывая, что он четырехтоновый язык, это просто что-то невероятное. Да. Без стребин никак. В этом плане, кстати, итальянский почему легко дается. Нам, русскоязычным, кто родился и упал первый язык русский, абсолютно спокойно можно все их звуки. Потому что русский гораздо богаче в плане фонетики, чем итальянский. Поэтому. Также, кстати, испанский будет легко даваться, поэтому. Изучайте языки, всегда все пригодится, в какой бы стране вы ни были. Хотим мы этого или нет, английский, итальянский – это база, которая должна быть помимо русского. русского.
2: Uh-huh. Ладно, хорошо, но итальянский как база, не знаю все-таки. Испанский здесь, наверное, больше подходит, чем итальянский. Но английский как база, ну, ну да. Ну не, я в принципе ни на чем не настаиваю. Китайский, да, действительно, но уж больно тяжелый. Китайский очень тяжелый, с культурной точки зрения, вообще по своей сути очень тяжелый, как и арабский. Хотя вот, наверное, все-таки я про китайский чуть больше знаю, чем про арабский. И тот и другой, язык мне, языки мне абсолютно не подвластные. Учил английский, немецкий, французский, чешский, сербский. Практикую только английский и чешский, и изредка немецкий. Сын учит русский и английский, пишет Драпек Сергеевич. Я один раз был в Сербии и общался со всеми там на русском. Они со мной общались на сербском, мы друг друга прекрасно понимали. То есть, да, сербский классный язык очень легко дается, в случае, если вы владеете русским. Сербский можно выучить. Но можно и без него обойтись в Сербии. Знаю английский, укропский, учил польский и испанский, вот теперь нафига, у меня нафига вопрос к укропскому и польскому, в первую очередь, вот к английскому и испанскому меньше вопросов, а вот польский, вот это странно, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире, здравствуйте.
14: Алло, да, здравствуйте, друзья, лимузин. Здравствуйте. Я не желаю, на эту тему, продолжу. Смотрите, в советской школе э, учили английский, немецкий и французский, если не ошибаюсь. Mm-hmm. И напомню, что это было время, когда вообще никто никуда не ездил. Это просто было да. для развития. Тут опять же такая история. Быть не очень стыдно. То есть э, я плохо знаю английский. Я могу объясниться, но это не тот уровень, который бы я хотел. И мне просто то время нет, то лень его повышать год в год, например. И меня это очень сильно напрягает. Мне стыдно, действительно. Потому что э, в век информации, в век вот этой вот наших возможностей, невежество – это осознанный выбор, я вам скажу. Поэтому знать язык – это очень круто. Помимо того, что это необходимо многим людям, просто это показывает свою, так сказать, развитость, уровень, так уровень развития интеллекта и прочего, и прочего, и способности. Опять. Это как показатель просто. А, а применять, вы его не применяете, это уже дело, так сказать, другое. Мне
2: так Понял, спасибо. Но я не согласен, что это показатель. Язык вообще на, для меня не является никаким показателем. Ничего. Ни степени образованности человека, ни какой-то его культурного уровня. Это, язык это вообще не про это. На мой вкус язык это иностранный язык. Это просто, знаете, как в в компьютерной игре у вас открывается новая ветка способностей. У вас просто появляется чуть больше возможностей, в первую очередь, для получения информации. Вы можете читать на этом языке, читать художественные произведения, Новости, статьи, научные статьи вы можете там, смотреть ви- видеоконтент, аудиоконтент каким-то образом воспринимать. Потом уже идет история с тем, что вы можете разговаривать с носителями этого языка, обмениваться информацией каким-то образом. Но в первую очередь это получение информации. А культурный уровень как, как язык добавляет какой-либо культуру, просто владение этим языком? Вот если вы на этом языке что-то начали изучать, куда-то погружаться, тогда да, просто владение языком на самом деле ничего не дает. Говорят, развивает каким-то образом мозги, но говорят также, что есть люди, у которых биологически нет склонности к изучению иностранных языков. У кого-то есть, их как-то, так что одни более недоразвитые, чем другие, ну, так не кажется. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
14: Вечер добрый. Здравствуйте. Георгий, Кириллесный отец.
2: Здравствуйте, Кириллесный
14: отец. Георгий, по-моему, подобная тема уже была сегодня у ваших коллег Макс и Марины.
2: Может быть.
14: Была-была. И Вопрос, Георгий. Вы же оканчивали школу с, изуч... с углубленным изучением испанского? Да. Вот У вас же все-таки навыки остались? Как бы. Да. Вот не пробовали заняться преподаванием.
2: Преподаванием? Не-не-не-не, да. а зачем оно мне надо Преподавать испанский еще не хватало. Преподавать что-либо. Вообще. я совсем не преподаватель. Не, не пробовал. Преподавать, Это знать и преподавать, это тоже очень сильно разные вещи. Не, ну, преподавать никогда. И, и не думал даже ни секундочки в своей жизни. В детстве был друг чеченец. Я с ним тусил все лето и начал понимать их разговоры. Это очень интересный опыт. Сейчас уже ничего не понимаю практически. Так что, эти языки, так что все языки хорошо учить с погружением в среду. Ну, это правда, да. По работе возил англичанина, показывал Москву Водил в музей, я не знаю английский, он русский Мы очень здорово разговаривали весь день Прекрасно друг друга понимали И такое я тоже видел и не один раз. «Я седьмого дня вот гулял по Камергерскому на китайских празднованиях, и ко мне подошел турист из Египта, попросил помощи. Я, слава богу, хоть разговор на английский знаю и помог ему, довел до метро. Пока шли, поговорили, как хорошо в Египте и как хорошо в Москве звал в Египет». Пишет Виталий Фили. ну учитывая ваше пристрастие вот к этому региону, судя по всему, поедете скоро в Египет. Представляете, вы приезжаете в любой отель, а там говорят на английском, независимо от уровня отеля, по отношению к туристу и персоналу. Представляете, вы приезжаете в любой отель, а там говорят на английском. Представляю, очень хорошо. примерно так в любом отеле происходит. На определенном уровне, на английском, вам скажут, как минимум, hello, your room number is, и что, пишите еще, goodbye. Я хорошо представляю. Так, да скоро нам сделать Илон Маск чип с языками, пишет мастер. Ну, вот много об этом говорят. Знаете, и про про переводчик в телефоне. Вот сейчас чип пошел. Я думаю, что тема с чипом, как отмазка от того, чтобы не учить никакие иностранные языки, пошла из-за того, что вот эти переводчики в телефоне на самом деле не работают. У меня друг тут ездил с женой просто в отпуск в Китай. Они были в Пекине и в Шанхае. И столкнулись с тем, что переводчик, который, знаете, вводишь фразу, он переводит ее на китайский, можно нажать на кнопочку, и он ее произнесет вслух, телефон. Вот он китайцев он не понимают. А он не понимает китайскую речь никаким образом. И получается, что таким образом нельзя никак с китайцами коммуницировать. То есть это оказалось никакая не панацея, не работает. И они вот с этим там столкнулись, хотя были уверены, что вообще никаких проблем не возникнет. Двадцать 21 век технологии трпр восемь дыры. А нет, так не получилось. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Алло, добрый
2: вечер. Да, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю три языка. Английский, французский и турецкий. Угу. Но вы знаете, нужно с языком общаться. И как можно чаще, потому что Ну, где-то там, если с кем-то там встречаешься или, или общаешься редко, язык все-таки потихоньку забывается.
2: Uh-huh. Ну, это да, это понятное дело. Действительно надо общаться. Ну, можно можно каким-то образом другим поддерживать хотя бы какой-то определенный уровень языка. Можно не общаться. Можно, например, читать, смотреть, слушать фильмы, там я не знаю, сериалы, книги тоже определенный уровень все-таки, ну, ниже определенного уровня, скорее всего, не упадет. Арабский тоже отличается, литературная норма у них общая, но вот разговорный арабский Магриба отличается от арабского эмиратского например. И это не говоря, что арабский язык это язык ислама, а мусульман в мире полмиллиарда. Ой, не полмиллиарда, подмиллиарда. То есть, ну, в их полмиллиарда то больше. Угу. Ну, так, так на самом деле с многими языками такая история. С тем же самым да и английским. Так. Там и литературная норма много где отличается, и разговорный так вообще, а, и с точки зрения акцентов, с точки зрения слов, их значений. Потом да, в испанском так 100%. Испанский от региона к региону Испании отличается, но ну, совсем сильно он отличается, ближе испанский Кастильский. Классический, в, классический вариант испанского языка очень сильно отличается от м, испанского, который, на котором разговаривают там в Аргентине или в, на Кубе. Да, все они прекрасно друг друга поймут, но некоторые нюансы все-таки существуют. Думаю, что в арабском примерно такая же история. Так, такими темпами мы скоро все в Вассерманов превратимся. Это вы имеете в виду с чипами, Ну, может быть, превратимся. Индийский английский это вообще буквально другой язык. Но он такой, да, он своеобразный очень. Он все еще английский, но он, но он да, забавный. Поехал в Испанию первый раз перед отъездом месяц учил испанский. Приехал, а там в Барселоне все на русском. Разговариваю, это смешно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, я второй раз вам звоню. Да, Тема очень интересная. Добрый вечер очень раз. я преподаватель английского и немецкого языков. То есть ага. я закончила институт, это мой профиль. Вот, но в школе я работала не очень долго. Ну, по здоровью я перешла на преподавательскую работу дома, да, вот да. Я тьютер вот, как вот Вот. Ну, короче, депетитор. Вот. И я что хочу сказать? Научить английскому хотя бы писать, читать можно любого ребенка. Я работала с маленькими, семилетними, которые только начинают и только вот в школу пошли. Вот это самый такой благодатный материал. Вот. А что хочу сказать тем взрослым, которые вот, хотят начать учить. Лучше всего это делать, конечно, под присмотром репетитора. Потому что сами мы как бы значит, делаем ошибки, они в нас остаются, и искоренить их очень сложно. Вот, чтобы кто-то вам мог это подсказать. Вот из моего опыта второй вариант – это изучать иностранные языки по старым учебникам. Вот у нас есть прекрасный преподаватель, вернее, учебник «Бонг». Он, наверное, знаменит, его многие знают. Вот. Это исторически просто вот основа основ. Вот пусть запомнят те, кто хотят хотя бы английский учить. Это э, основа основ. С этого можно начинать и самому постепенно это все изучать. Да, конечно, говорят, что практика – это самый первый момент, который не дает забыть язык. Вот. Но другой момент, еще я вам хочу сказать, вот лично для меня, ведь изучение языка начинается с латыни во всех общем, языковых вузах, да, факультетах, потому что это мать языков всех почти. И когда мы дальше изучаем уже тот же английский, немецкий, другие языки, вот я не знакома с итальянскими, испанскими, но есть же какие-то вкрапление в эти языки из латыни. Мы можем без переводчика что-то понять. Это очень помогает э, там, слушать человека, который употребляет много каких-то новых слов для нас, для иностранных, ну, что-то понимать. Вот. Потом очень много помогало иностранцам раньше, когда еще были много экскурсий. Uh-huh. И просто вот встречаются где-то в метро, например, как бы мне пройти. Боже, мне такое счастье. Я уже давно не работаю, лет пять, наверное, шесть. Какое счастье было, что я могла что-то вот объяснить, помочь. И они очень удивляются. Вы знаете, вот я говорю, страна медведи для них она вот вот Ага. укоренилось в голове, что была лайка медведь, а то, что просто вот первый встречный человек может помочь <laughs> пройти как-то другим способ, ну в другом моменте.
2: Да. Вот а это для кто них был это очень удивительно. Кто это были? Немцы.
1: Нет, ну, я могу помочь немцу и англичанину.
2: Нет, это понятно. Я просто недавно... Спасибо, я недавно наткнулся, по-моему, на YouTube на ролик. Там э, канал, даже не знаю, вроде как девушка какая-то ведет этот канал. И там шортс-ролик, как она в Англии подходит к бритам э, и спрашивает у них, какие языки какими языками вы владеете. Это, на самом деле, особенность англосаксонской культуры во многом. Что в Америке, что в Британии. Не разговаривают ни на каких языках, кроме английского. В, основ, в основе своей ни на каких языках они не разговаривают. В, в, в Соединенных Штатах Америки уже сколько лет пытаются на испанском заговорить, все у них не получается, хотя у них огромное количество испаноязычных людей. И вот британец, он говорит только на британском, я только на английском разговариваю, к сожалению. Но у нее спрашивают, а вы на каком? Она говорит, я на русском, на английском, на французском, по-моему, и на испанском. Он говорит, вау. Круто. Ну, то есть, да, действительно воспринимается так, что это круто. В общем, я что хочу сказать. Учите языки. Какие вам больше нравятся, те учите. Английский, пожалуйста, испанский, вообще великолепный, суперкрасивый язык. Столько всего красивого написано, спета, сказано на испанском языке, а мама не горюет. То же самое и с любым, на самом деле, языком, не понимаю только польский Зачем существует <смех>, вообще, в принципе, в каком-либо списке на изучение. Сейчас у нас будет рубрика про язык наш, родной, русский. А я с вами прощаюсь. Меня зовут Георгий ВБН. Всем счастливо.